1: Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Defiende la Vida, el cual con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 31 de mayo, el último día de mayo, increíble, ya mayo se nos fue. Eh, estamos aquí con todos ustedes para otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y para ello tenemos con nosotros vía telefónica eh, desde México a Luis Martínez a quien ustedes ya conocen que es el director entre otras cosas director del programa Vida Humana Internacional OEA y va a conversar con nosotros acerca de, de este evento que va a comenzar el 6 de junio tengo entendido pero antes yo, eh, eh, Luis y el equipo, un equipo verdaderamente de lujo, no panelistas, van a tener un, un encuentro eh, donde he invitado a los que estén interesados para prepararlos temáticamente para lo que va a suceder en los distintos foros de la OEA. Pero bueno, sin más preámbulo, quisiera darle la más cordial bienvenida con mucho Cariño y mucha alegría otra vez nuevo con nosotros a Luis Martínez. Luis, eh, gracias por estar con nosotros, te escuchamos.
0: Gracias por la invitación, Adolfo, como siempre un gusto saludarte y participar aquí en este programa tuyo, tan importante que defiende la vida. Y, y pues un saludo a todos nuestros radioescuchas, un agradecimiento a todos que nos escuchan por el día en vivo o posteriormente en los podcasts. Y pues sí, este okay. programa es una oportunidad en tiempo, esto es el momento oportuno en que está por iniciar la novena cumbre de las Américas. es uh -huh. Cada tres años, en esta ocasión se retrasó un año por la pandemia, eh, la última vez fue en Lima, Perú, en el 2018, en, y ahora en 2022 será en Los Ángeles, en Estados Unidos, en el estado de California, uh -huh. eh, oficialmente de los días 6 al 10. ...de junio, la próxima semana. Uh -huh. y, y, y bueno, pues las actividades en que propiamente podemos tener una oportunidad... ...como sociedad civil, que somos en Human Life International... Eh, ...para hacer una diferencia y poner nuestro granito de arena... ...serán principalmente los días 6, 7 y 8... ...que son los días en que dan espacios para participación a la sociedad civil... Y como bien decías, nosotros además el día 4, el sábado 4, estaremos, y ya les platicamos durante programas de ello, haciendo un seminario formativo organizado por Human Life International, en el que estaremos explicando, es un seminario virtual, pueden conectarse desde cualquier lugar del mundo, cualquier lugar del continente, eh, estaremos explicando cuáles son los riesgos del tema de esta cumbre, eh, cuáles son las oportunidades y, y cuál es el enfoque que queremos eh, brindar y aportar desde el Evangelio de la Vida. Será este seminario formativo el día sábado 4 de junio a las 8 de la mañana, hora de Los Ángeles, que entiendo que son las 11 de la mañana hora Miami y 10 de la mañana hora México y Panamá.
1: Sí, entiendo, sí, correcto. Sí, este, un, una cosa importante, este como tú me habías pedido, yo con mucho gusto lo voy a llevar a cabo, Dios mediante, es que esta información, incluyendo por supuesto el link al cual deben acceder para tener, eh, valga la redundancia, acceso a este, a este seminario, yo se los puedo enviar por correo electrónico, Lo voy a enviar a todos los que estén en, en mi lista de suscriptores del correo electrónico más adelante en la semana, eh, si usted no está suscrito me puede escribir en la siguiente dirección electrónica que repetiré después también adolfo Adolfo@vidahumana.org, vida humana, punto org, adolfo vida humana punto org, y con muchísimo gusto lo voy a inscribir si por alguna razón no desea recibir nuestro boletín electrónico sino simplemente recibir los datos como el link de esta de esta de este seminario. Con muchísimo gusto me, me lo dice en ese correo que he dado adolfo arroba vida humana .org, adolfo arroba, vida humana .org, y de esa manera todos estarán informados Dios, mediante acerca de este importante seminario. Eh, Luis, no sé qué, qué tema querrías abordar primero. El, el, si el tema en torno al seminario que te van a dar o querías tocar primero los temas de la cumbre. Por cierto, tengo una, una pregunta eh, rapidito. Esta cumbre se refiere, es, es distinta de la Asamblea General, ¿no? Y se refiere a la cumbre de presidentes,
0: ¿no? Sí, sí. Y okay. como bien apuntas, yo creo que sí es más conveniente y, y creo que es la idea que tenemos los dos, eh, eh, abordar el tema de la cumbre, que es lo más general, y ya al final eh, podemos concretar en en este evento extra que estamos organizando. Ok, como guste? Efectivamente, mm -hmm. la, la cumbre es un evento en el que participa la Organización de Estados Americanos, pero es más grande la cumbre. La Organización de Estados Americanos solo ahí aporta mediante una secretaría que organiza, pero los importantes, los protagonistas de la cumbre, como bien dice, son los presidentes de los países de América, que nuevamente son 35, en esta ocasión, en esta cumbre novena, la gran polémica es precisamente que solo están invitados 32 países. Eh, no fue invitada Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua por las crisis democráticas que están teniendo en sus países y el reconocimiento de sus gobiernos, eh, que, que, que pues no no, no, no ha sido reconocido por razones que entendemos por Estados claro. Unidos, ¿no?
1: Claro, sí, y, sí, sí.
0: Sí, y se diferencia de la, cumbre, de la asamblea, en que la asamblea, que es cada año, año tras año, es más bien un evento, la asamblea, que se podría comparar con la junta de directores de una empresa. Se reúnen los directores y deciden las políticas de la empresa, el presupuesto, los nuevos cargos y, y algunas resoluciones. Entonces la asamblea es eso, se deciden cuestiones internas de la Organización de los Estados Americanos, como nombramientos, eh, por ejemplo, de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, se decide el presupuesto. Y lo más importante para nosotros, desde la cultura de la vida, desde el Evangelio de la Vida, se deciden y aprueban resoluciones que tratan de diversos temas que los países toman para sus respectivos gobiernos a un nivel intermedio. Eh, y en cambio, la, la Cumbre de las Américas, Sería más comparable eh, con una un Congreso de CEOs de directivos de dueños de empresas que se reúnen a comparar estrategias, a hacer acuerdos, a hacer empresas en común, a hacer relaciones. Entonces la cumbre es eso: se reúnen los presidentes, plantean los problemas de la región, el país que hospeda la cumbre en este caso Estados Unidos propone la principal problemática, propone los temas, y los países platican sobre esos temas, hacen propuestas, acuerdos en común, se aprueba una declaración que contiene lo que los 32 países consensan que es lo más necesario para el continente. Y como decíamos, la, la cumbre, a diferencia de la Asamblea, tiene organismos de mayor... Eh, Relevancia de mayor impacto no solo la Organización de Estados Americanos, sino que en su organización están dentro el Banco Mundial, la, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el, eh, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Entonces, la relevancia de la cumbre cada tres años es mayor en cuanto a que los que participan son funcionarios de alto nivel, el presidente, los primeros ministros, y por lo tanto las decisiones que tomen tienen un impacto directísimo en, en los gobiernos.
1: Claro, sí, sí. Yo te quería preguntar, Luis, eh, a esta cumbre eh, va, no sé cómo, de, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Eh, el marco eh, en este momento histórico que en mi opinión rodea un poco la cumbre, o al menos parte, es eh, dos, dos hechos que me parece que están en el, en el tapete en este momento. Uno es eh, el hecho de que en Estados Unidos el Tribunal Supremo está por tomar una decisión de, de trascendental importancia, que es si va a revocar o no, el fallo Roe vs. Wade, que como muchos de ustedes saben, fue emitido por ese mismo tribunal en el año 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Y en este momento hay la oportunidad de que el tribunal revoque ese fallo, lo cual no evitaría el que se practique el aborto todavía en Estados Unidos, pero sí lo limitaría porque entonces le daría esa decisión a los estados. Cada estado decidiría si legalizar el aborto o no. Es, es, es como algo que está ahí a, a la, a, detrás, a la sombra de esta cumbre. Y también el otro hecho, me parece, pudiera haber más, tú dirás, es esta controversia tan grande que ha desatado el hecho de que la Organización Mundial de la Salud quiere eh, tener más poderes y más dinero, y, y Estados Unidos con el presidente pro-aborto, Joseph Biden, está de acuerdo con eso, aunque no, no ha logrado no ha logrado eh, querer ayudar, con... pero esta, esta eh, Organización Mundial de la Salud quiere de, que sea ella la que defina el, cuando hay una pandemia su duración y cómo eh, abordarla y quiere tener el control de las leyes que tienen que ver con la salud de países eh, de, de, de naciones que son eh, cada uno tiene su su gobierno ¿no? su su soberanía y entonces hay esa, esa controversia en esto mi pregunta es ¿alguno de estos dos programas o los dos eh, tiene, están teniendo algún impacto en este momento ya sea entre los que los presidentes que van a la cumbre o el mismo movimiento pro vida hay preocupación eh, hay expectativa eh ¿Está impactando de alguna manera la temática de esta de esta cumbre eh, o no? Sí,
0: sí, claro que sí. Eh, como bien apuntas, influye totalmente el contexto en el que se da la cumbre y en ambos lados, eh, afecta directamente, en el primer caso, nada más y nada menos que al país sede de la cumbre, al organizador, al que lleva mano en las decisiones de los temas de los invitados, de los procesos, eh, la revocación, posible revocación del del, de del presidente que dejó Roe versus Wade en Estados Unidos, eh, claramente es una de las preocupaciones del de, eh, país sede y de, sobre todo de los organismos internacionales que participan. El Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Siempre ha estado involucrado muchísimo en temas de población ah, y sí, en temas sí. que tienen que ver con el aborto, desde luego. Entonces la presión hacia el país de Estados Unidos sí, sí. se ejerce, sí se va a notar durante estos días. Y, y sabemos, tristemente, que, que no es una presión que incomode demasiado al gobierno, al todo al Poder Ejecutivo del país sede.
1: Claro.
0: Entonces, sí, sí, es algo que ya, ya estamos viendo, de hecho, en procesos que ya se han estado haciendo para la cumbre. Esta influencia de esta primera situación que comentas, por ejemplo, en mayo, inicios de mayo, inicios de este mes, hubo un evento en Los Ángeles previo a la cumbre, en donde representantes de la sociedad civil fuimos y presentamos unos documentos, unas propuestas que eran el resultado de una discusión de todo un mes con entre alrededor de 900 organizaciones civiles de todo el continente. Y eh, estaban ahí presentes, escuchando esas propuestas, esas conclusiones de las discusiones, eh, alrededor de 24 representantes embajadores de los... Y en concreto, una de las uno de los cinco temas que estamos a platicar ...que propuso Estados Unidos para la cumbre... ...es el tema de salud y resiliencia... ...y en este tema de salud... ...siempre, como, como hemos platicado... ...como tú ya, ya has platicado muchos programas... ...en estos ámbitos de derechos humanos... ...en salud incluyen salud sexual y reproductiva... ...y en salud sexual y reproductiva incluyen aborto... Claro, ...entonces, sí. contrariamente a lo que esperaban... ...los organizadores de la cumbre... ...entre estas propuestas que se hicieron a inicio de mayo... ...en el tema de salud y resiliencia, como una propuesta, la número 6 de ese evento... ...que eh, fue fruto del trabajo de Madeleine Gillette, la abogada de Bioma Nacional de este tipo de la OEA... Uh -huh. ...que logró sostener en ese documento de ese grupo de trabajo eh, dos términos muy interesantes... ...uno, que se debe invertir en investigación de cuidados de salud a la protección de la madre y del niño no nacido en el vientre de su madre en todo el momento. Y el otro concepto es que el aborto no debe ser considerado dentro de la definición de cuidados de salud, health care. Entonces, Ajá, esto sí. fue una sorpresa, esto fue una bomba. Eh, varios sí. países, sobre todo Canadá, sobre todo Argentina, entre otros, se mostraron incómodos, notoriamente incómodos cuando se leyeron estas propuestas. Y cuando la cumbre eh, emite el documento posterior al evento en donde es el acta en donde se transcribe todo lo que se leyó, tuvimos que hacer una inconformidad porque precisamente sacaron del documento esa propuesta, como si no se hubiera visto, como si no se
1: visto. Oh, qué tramposo. Entonces,
0: Sí, no, no, eh, porque presente esa propuesta contradice la presión que quieren ejercer por lo que comentas. O sea, si estamos en un ambiente en el que la Suprema Corte de Justicia podría fallar a favor de la vida. Y en la cumbre, en donde están tratando de hacer presión contra la Suprema Corte, se emite una propuesta como esta, pues es un revés tremendo. Entonces, gracias uh -huh. a Dios, gracias a las oraciones, se pudo corregir el documento. Y ya es un hecho que es una de las propuestas que se están haciendo a los países que van a aprobar eh, un uh -huh. documento final el día 9 de junio. Y respecto al, al otro tema, al de Ginebra, en donde la Organización Mundial de la Salud aprobó en 10 pasados esta, esta resolución en donde se puede de forma unilateral por parte de la OMS declara una pandemia aún sin el consentimiento de los gobiernos, eh, sin duda también es un tema clave en este mismo grupo de salud y resiliencia y sabemos que hay un bloque en América de alrededor de 14 países que presionan este tema del aborto y que presionan la agenda LGBT y son esos 14 los que van a estar Tratando de incluir, no lo han logrado, eso es buena noticia, pero pero hay que seguir en oración insistiendo y hay que hacer lo posible para que se, se conserve en el documento de salud tal como está. Porque si están intentando respaldar en el documento de salud esta propuesta, esta, el cumplimiento de este acuerdo que se hizo en Ginebra en días pasados. Sí son temas relevantes en la cumbre, como bien dices.
1: Eh, este señor Tedros que es el secretario general de la OMS del Mundial de la Salud yo iría más lejos, yo creo que, que hay que hacer un esfuerzo para sacar a este señor de ahí, porque este señor desde que tomó las riendas de la OMS lo único que ha hecho es hacer daño eh, promover el aborto promover la educación sexual hedonista de la manera más grotesca posible, escuchen padres de familia lo tenemos denunciado en nuestro curso de Caciones por Vida, no voy a entrar en eso ahora porque será muy largo eh, tiene ese amiguito del de Partido Comunista, comunista Chino ¿verdad? Eh, para mí que es un títere de los chinos eh, y ahora se, la, se aparece con esta propuesta de robarle flagrantemente la soberanía a los países y sus leyes pro vida para implantar eh, y esto es un truco, esto de la pandemia, de que de la pandemia no es más que un truco para meter aborto, anticonceptivo, educación sexual hedonista, ideología LGBT, o sea, toda la, todo la, el saco roto este de, de la cultura de la muerte. Y, y este señor, eh, desgraciadamente Biden quiso darle más dinero y darle como una especie de comité, que es parte de su gabinete, para ayudar a... a, a la OMS a tomar las riendas de lo que es la salud en los países, gracias a Dios no se lo aprobaron, se lo tumbaron, pero eh, o sea que hay, hay una oposición, eh, a pesar de que el Senado de Estados Unidos está muy, muy dividido, 50-50, pero se logró pararle eso, ¿no? Pero para mí es una cosa bien, bien peligrosa, ¿no? O sea que... ¿Y ¿Cuál cuál es el tema central o los temas centrales que este año va a abordar esta cumbre?
0: Sí, El tema central, eh, como decíamos, lo propone el país sede, en este caso Estados Unidos, y propuso como tema general, eh, un, construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Es el tema central, ahorita vamos a platicar sobre él y lo dividió con una propuesta de cinco subtemas que están muy relacionados y van totalmente el tema central también con lo que acabas de comentar. Los cinco uh -huh. subtemas son salud y resiliencia, gobernabilidad democrática, transformación digital, futuro verde y energías limpias. Entonces, en este sentido, la, la clave de interpretación del tema central de la cumbre es esos tres objetivos: eh, sostenibilidad, resiliencia y equidad, que no es otra cosa sino postulados o herramientas socialistas. ¿Y de qué uh -huh, manera o uh -huh. por qué? El, la el desarrollo sostenible, a fin de cuentas, es eh, esa teoría basada en tres pilares es que los recursos son escasos, que la población es demasiada, que está creciendo demasiado, y que hay una crisis climática crítica. Entonces, bajo uh -huh. esos tres pilares se llega a conclusiones lógicas que lo más lógico sería cuidar el medio ambiente, cuidar el desarrollo, ser responsable, sin embargo, suele ser la conclusión lógica del desarrollo sostenible, el reducir la población. Y sí. otra conclusión uh -huh. es que no todos los países están vocacionados al desarrollo, sino que solo algunos históricamente tendrían que desarrollarse y otros están vocacionados a el bienestar, conformarse con lo que tienen, porque sí. si todos los países se desarrollaran al mismo tiempo, habría una tremenda crisis de sostenibilidad. No podrían eh, ser suficientes los recursos para todos, no podría ser el espacio suficiente para la población que hay y, y el medio ambiente sufriría una catástrofe. Pues bajo esta, esta teoría, la resiliencia, que es un concepto clave aquí, eh, y tiene una raíz muy socialista, muy comunista. Consiste en que la gente eh, buscar eh, hacer conscientes a las personas de que ante, ante esta pandemia, ¿no? como bien decía, ante estas crisis que están sucediendo, la gente debe eh, conservar la calma y asumir las cosas malas para convertirlas en cosas buenas, lo cual suena positivo, pero en realidad se trata de no desarrollar, eh, Encontrar en la pobreza, encontrar en las crisis, encontrar en eh, el, la falta de desarrollo de muchos países lo positivo y conformarse con ello y, y crecer no crecer, sino tener bienestar con lo poco que se tiene sí. esto controla el desarrollo económico tremendamente, por ejemplo bajo esta claro. virtud, algunas personas ya conscientes de la necesidad de resiliencia entre comillas, estarían contentas de que los países eh, tercermundistas, por ejemplo Latinoamérica y varios eh, no invirtieran en energía no invirtieran en gas natural no invirtieran en diferentes cuestiones claves para la economía de un país porque no podrían hacerlo de forma limpia. Entonces solo algunos países pueden desarrollarse realmente y otros no. Y la lógica también es que solo algunos países eh, deban eh, crecer poblacionalmente y otros no. Eh, por ejemplo, es terrible. En la visita de Bill Gates <coughs> a África después de ver unas escuelas oh, que en realidad son sí. unos pilares de, de de bambú con unas palmas arriba y no tienen ni, ni mobiliario, uh -huh. es, es horrible. Sí, sí. Va, los visita, los observa y a su regreso a Estados Unidos dice lo que necesitan es anticonceptivos. Sí.
1: Sobre es, todo las inyectables de uh -huh. sí
0: Sí, sí uh -huh. entonces efectivamente el, aquí el, el tema del control poblacional el tema de que la misma gente asuma y exija a los gobiernos que no crezcan, que, que se conformen, eh, que, no, que no se promueva la, la población Teología. y el derecho a la vida, entonces okay. es clave para esta cumbre. Y el, el último el tercer no equidad justifica bajo el tema de la igualdad de género y otras cuestiones de la agenda LGBT que ante esta necesidad de conformarse, ante esta necesidad de frenar el desarrollo para que el mundo subsista, hay que privilegiar algunas poblaciones que han sido excluidas, que han sido olvidadas, como la población LGBT, como los derechos de la mujer, entre ellos el aborto, y todo esto va a sumar más al control poblacional. Vamos a promover poblaciones que no tengan claro. posibilidad de procurar, que no tengan posibilidad de crecer, y la justificación teórica es la igualdad, que han sido excluidos, que han sido olvidados, entonces, aunque vamos a limitar el desarrollo, vamos a limitar algunos derechos humanos, vamos a conformarlos con lo que tenemos, Estas poblaciones, a estas poblaciones hay que impulsarlas. Entonces, ese es, entonces, en mi cuentas, el ambiente y la propuesta de TAC.
1: ¡Qué barbaridad! O sea, es que esto es una especie, claro, de control mundial, de nuevo desorden, Correcto. perdón, nuevo orden mundial. Eh, este, que en realidad es un desorden, ¿no? Este es un descaro, mano armada. O sea, hay que tener la cara dura. <risa> perdóname, perdóname que me sí, exprese como cubano. Totalmente. Pero es que es que no encuentro otra manera de caracterizarlo. O sea, esta gente, eh, y claro, esta, esta gente que son un gobierno rico, que son personajes influyentes, la misma eh, burócratas de Naciones Unidas, de la OEA, eh, personajes influyentes como eh, eh, Jeffrey Sachs, eh, súper proabortista y posiblemente el arquitecto de, lo, de, lo, de las metas de desarrollo sostenible. Eh, ya antes, Paul Eric, quizás ya está muy viejito, pero él fue uno de los que empezó con, con todo este invento de que para, para, para que la gente tenga una idea. El, eh, la idea de, de este hombre, Paul Eric, es de que la población hay que reducirla, no tanto porque hay mucha gente en el planeta y no quepan, sino porque, como tú decías, son mucha gente para el, para el equilibrio del medio ambiente. Entonces él, él sostiene que había que reducir la población idealmente de los 7.2 mil millones de personas que ahora hay o algo así a 1.2 mil millones de personas, o sea... Eh, había que reducirlo como unas seis veces la, la, y claro, para esos abortos de concepción, esterilización todo ese tipo de cosas no y, y entonces es como una profecía autocumplida eh, mira, mira está sucediendo esto, pero es que ustedes mismos crearon las condiciones para que sucediera no eh, es algo verdaderamente eh, vamos, el, el tiempo se va volando, ¿qué te parece si vamos ahora a una breve pausa de interesantes mensajes de Radio Católica Mundial y en unos pocos minutos regresamos aquí con más en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. De la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos hermanos, bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida. Les habla Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional, quien es el anfitrión de este programa eh, que se transmite todos los martes con el favor de Dios, de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, Hora del Este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y en el programa de hoy, hoy 31 de mayo de 2022, estamos conversando con Luis Martínez, quien eh, es nuestro, digo nuestro, de Vida Humana Internacional, nuestro director para el programa de Vida Humana Internacional OEA, y también tiene otros cargos más dentro de la organización. Y nos está hablando acerca de eh, lo, los temas que se van a abordar en la próxima cumbre de las Américas, reunión de presidentes de este continente, que tendrá lugar los días del 6 al 10 de junio. Pero también nos, está, nos va a hablar de eh, un seminario formativo que va a llevar a cabo Dios mediante el equipo de humana Internacional o Human Life International, OEA, el próximo sábado, este sábado ya que viene, eh, 4 de junio, eh, empezando a las 8 de la mañana, hora de Los Ángeles, o sea, hora del oeste de Estados Unidos, 11 de la mañana, hora de Miami, y que eh, va a abordar, preparar a los interesados a poder actuar de manera de defensa de la vida mientras transcurre este esta cumbre de la OEA que tiene también, tengo entendido, un foro paralelo para condiciones de la sociedad civil y eh, la información eh, para inscribirse, para participar. Eh, Luis me la ha enviado, el link es un poquito largo, entonces eh, me escriben a mí, adolfo adolfo.vidahumana.org, adolfo.vidahumana.org y con muchísimo gusto vuelta de correo electrónico se las enviaré y si desea recibir nuestro boletín electrónico lo pone también ahí en, el, en su mensaje y ya lo inscribiré también en el boletín para que reciba el boletín electrónico ya que esta información también va a salir en el boletín electrónico de mañana o pasado este, antes, del, antes del sábado. Eh, Luis, eh, a mí me gustaría que, que además de esta información de los datos de de este seminario que al, al, eh, acerca del cual te voy a preguntar ahora este también nos dieras eso que tú acabas de explicar no de este tipo de, de control mundial que los las élites dominantes de este mundo eh, presidentes y ministros de países desarrollados de Europa occidental Estados Unidos Norteamérica eh, y, y otros eh, están eh, están preparando ese análisis que acabas de hacer me gustaría tener un artículo de ese tipo para poderlo publicar e informar más a la gente acerca de lo que está pasando eh, o de lo que va a estar pasando eh, de manera que te pediría eso eh, pero bueno, por el momento quisiera eh, si lo estima, ya conveniente que nos hablaras un poco acerca de este seminario formativo virtual que van a tener a cabo tu equipo este próximo sábado.
0: Sí. Eh, gracias. Sobre el primer tema eh, que estábamos, probable eh, que me, me preguntas eh, en este momento también, es eh, este control que se busca. Obviamente, pareciera que en este momento histórico, en que la misma OEA y en general el eh, ambiente político. Eh, impulsa la democracia, no sería en un control eh, así considerarlo eh, el que una autoridad internacional, Unidos, eh, eh, determinen qué países, qué países, claro. no, qué países eh, ¿viste? ¿Te, te
1: estoy más más un poquitico, más? te estoy oyendo un poquitico cortado. ¿Tienes el teléfono pegado al oído? Sí no pongas los parlantes tuyos sino que nada más que por el teléfono pegado al oído ahí se escucha mejor sí okay, a ver, tú ahora tú me sí.
0: dices si, si mejora sí eh, sí está mejor
1: está mejor gracias
0: sí no de qué eh, sí te decía que que efectivamente parecería impensable pero está muy bien pensada la estrategia realmente el, el impulsar la democracia y el considerar que, que las libertades individuales son algo eh, prioritario para la OEA y para la ONU y para estos organismos y conferencias como la Cumbre, nos lleva a fin de cuentas a aprobar a aparecer y aparentar que son decisiones de cada uno de los países, que son decisiones de la sociedad civil. Y cuando en este ambiente de democracia se aprueba el que la gente tenga que ser más resiliente, el que el desarrollo sostenible deba implicar control económico y poblacional, entonces nos va nos va llevando a un ambiente en donde aparentemente con el acuerdo de todos, con el consenso de todos los países y la sociedad civil, nosotros mismos nos estamos atando de manos y estamos aceptando en estas conferencias que, que preferimos la seguridad que la libertad, que preferimos la conservación del medio ambiente, nuestra lógica manipulada, que preferimos la conservación de los recursos naturales y que por lo tanto la decisión de hacernos menos, la decisión de considerar el aborto como una libertad, en realidad... Eh, eh, podría llevarnos a nosotros como sociedad, exigir a nuestros gobiernos el aborto como una cuestión de seguridad. Uh -huh. Y entonces, la, ya lo decía Lenin en algún momento, eh, que un paso indispensable para el socialismo es la democracia. Y eso es lo que está sucediendo realmente, como bien decimos, uh -huh. bajo los postulados de Paul Elric, eh, de Carter, del Club de Roma, etc. Y se nos va llevando por este camino de eh, que necesitamos eh, que la misma gente sea consciente de que, de que los gobiernos deben limitar nuestros derechos. Y entonces sí. eh, nos va llevando a esto, a este resultado que es aceptar el aborto, eh, impulsar el matrimonio entre personas del mismo sexo que a fin de cuentas no va a desarrollarse poblacionalmente algo del lado sí. de eso y eh, y además por el camino de la resiliencia y va a haber una un proceso en estos años de creación de conciencia entre la población de que no es una cuestión que el gobierno esté imponiendo sino que nosotros mismos voluntariamente se lo estamos exigiendo este control entonces uh -huh. bueno esto pasa por una serie de procesos que hemos vivido este mes eh, en estos cinco temas que platicábamos ha habido discusiones por parte de Sociedad Civil. Eh, cuando hemos tratado de impulsar en esas discusiones el, la prioridad de la familia, por ejemplo, que fue uno de los logros que obtuvimos en un documento, se logró consignar que la familia es indispensable su fortalecimiento y habilitación para que realmente haya un desarrollo sano y creación de ciudadanía y valores entre las personas. Cuando se propuso esto, fue todo un boom también, cuando, como cuando se propuso que el aborto no es salud. Uh -huh. Y eh, nos, costó, nos costó mucho trabajo al equipo Vida Humana. Eh, yo fui eh, eliminado de la vocería de la sociedad civil por haber propuesto eso, eh, a raíz de una cosa? serie de quejas que hubo de organizaciones. A fin de cuentas, eh, aun cuando nos quitaron la vocería, de cualquier manera en el documento quedó plasmada la familia, entonces valió la pena. Pero sí estos uh -huh. procesos a lo que nos llevan es que el día 6 y 7 de junio la sociedad civil nos vamos a reunir en cinco salones, uno por cada tema, y va a haber más discusiones, van a volver a tratar de quitar estos insertos que, que logramos acerca de vida y familia. Les encargamos mucho sus oraciones para poder defenderlo Va a ser una tarea titánica porque somos un equipo de siete los que vamos a Los Ángeles y ahí va a haber unidas alrededor de 500 personas. Entonces, eh, lo podemos lograr con la ayuda de Dios en sus oraciones, pero sí va a ser una buena batalla y de lo que se logre esos días seis y siete, el día 8 lo estaremos presentando eh, ante, en un evento protocolario ante los presidentes de los países. Entonces, eh, contamos con sus oraciones y de lograrse, los gobiernos de los países lo estarían recibiendo como una propuesta de alrededor de mil organizaciones de la sociedad civil que conjuntamente exigen que con la declaración de Los Ángeles esté eh, la vida y de la familia, entre otros muchos temas. Y bueno... Para todo esto que estamos platicando en este programa, que se dice en pocos minutos, pero es un gran tema, pues queremos explicarlo a más detalle en este seminario que comentas. Y para ello estamos haciendo un seminario breve, para que más personas se puedan acudir sin que el tiempo, los trabajos y las ocupaciones eh, sean un obstáculo grande. Va a ser de tres horas y media. Son cuatro conferencias de 35 minutos en las que va a haber ponentes eh, muy interesantes. Por ejemplo, va a estar Mayra Rodríguez, que es de la organización And Then There Were None de Estados Unidos. Ah, ah,
1: o sea, que es de Abby Johnson.
0: Exactamente. No sabía, Abby no Johnson. sabía
1: que tenían una, una señora hispana en esa organización. And Then There Were None. Entonces sí, no correcto. hubo ninguno, no hubo nadie. Eh, es la, 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 el objetivo de esta organización es convertir a Provida y a Cristo, si se puede también, a, a las personas que lamentablemente trabajan para el aborto.
0: Eh, es correcto.
1: Sí. Eh, y Johnson, precisamente,
0: uh -huh. Mayra Rodríguez es una, un testimonio vivo. Ella trabajó en Plan de Parenthood, Parenthood anteriormente y ahora es una apóstol Provida viajando por el mundo con esa misión justo que comentas. Pues ella nos estará compartiendo su testimonio y nos estará hablando acerca del término resiliencia en esta cumbre.
1: Mm -hmm. Va a
0: estar también Raymond de Souza, quien tú conoces, que es un,
1: oh, sí, una
0: leyenda sí, sí. ya de, de años en Human Life International. Sí, sí. Y, y él nos va a estar hablando también del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad del tema oh. de la OEA. Va a estar Gabriela Cuadri, que ah, sí, participa acuerdo, con nosotros ya hace ya muchos años en el sí. equipo de la OEA, de Rights International, de Argentina. Mm. Ella nos va a hablar en la cuarta conferencia acerca de el tema en general de la cumbre y los cinco subtemas. Y por último, Mildred eh, Cervantes, que es de aquí de México, es una familióloga muy brillante que nos va a estar hablando acerca de el, la sostener, perdón, la equidad en el tema de la ah, sí. acerca de la impulso uh -huh. de la Agenda LGBT y Género. Entonces, uh -huh. este seminario va a estar muy completo, va a ser breve, es de tres horas y media, de ocho de la mañana a once y media. En el caso de Miami, sería de once de la mañana a dos y media de la tarde. Sí. Sí. Y estamos poniendo a la disposición de, de las personas que quieran asistir dos vías para conectarse, sí. para que sea más fácil. Una es el link de Zoom que comentas, que lo pueden encontrar ya sea escribiéndote para que tú se los envíes de vuelta de correo. También está plasmado en publicaciones en redes sociales. En concreto, por ejemplo, lo pueden encontrar ese link en la página de Facebook que se llama Human Life International Guión Medio OAS Mission. Bioma o a Misión OEA Entonces ahí va a estar ese link Si eh, me lo puedes enviar y,
1: también después en apuro Por correo claro, electrónico para añadirlo A, a lo que voy a, a Enviar a la gente
0: Sí, por supuesto Y el, la otra vía para conectarse Es esa, ese mismo perfil de Facebook Ahí se va a retransmitir Desde Zoom a ese perfil Para que en Facebook lo puedan ver en vivo La diferencia es que en Zoom vamos a tener traducción simultánea. Va a haber dos conferencias en inglés y dos conferencias en español. Entonces, para los hispanohablantes vamos a estar traduciendo al español y para los angloparlantes vamos a estar traduciendo al inglés en Zoom. Si no uh -huh. se requiere traducción, entonces pueden conectarse a través de Facebook, directamente Facebook Live, en ese perfil que, que les comentamos, que es más fácil, no hay que tener el Zoom de link y lo pueden ver ahí mismo en Facebook, en su celular o computadora. La única diferencia es que ahí no habría esa traducción simultánea, pero también posteriormente lo podrían ver en YouTube ya con la traducción. Lo estaríamos subiendo.
1: Ok, ok. Me parece... Eh, claro, eh, la batalla va a ser dura, porque es como, es como David contra un Goliat, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Ustedes, eh, una organización de la ciudad civil con mucha fuerza, que aglutina, tú decías, a, a unas 500 personas en ese en ese en esa cumbre, pero que representan a miles y miles de personas también que, que están tanto en América Latina como acá, que estamos preocupados eh, por este por todo esto que está pasando. Yo yo me he enterado un poco de estas cosas eh, a través de este Lifesite News, pero más todavía a través de fi, eh, Friday Facts, eh, Friday Facts es, uh, es la publicación semanal, tanto en inglés como en español, de la organización CIFAM, eh, cuyas letras designan a la. Tengo entendido que es el Consejo o, o Comisión, o como se llame, a favor de la familia y los derechos, ¿no? Y este, que lleva muchos años batallando en, en Naciones Unidas para para por lo menos eh, tapar los daños y, y tratar de que se eh, avance una, una agenda que sea verdadera, ¿no? verdaderamente democrática, verdaderamente respetuosa de la familia y la vida humana como, como bastiones de, de la base que tiene que tener todo sistema que se precie de ser justo, sea democrático, lo que sea, eh, tiene que tener ciertos valores de base, eh, pero, en fin. este
0: Sí, de hecho, CIFAM está participando con nosotros. Eh, a, a través eh, Lleva años participando en las asambleas y en esta cumbre también ha estado colaborando a través de Lisa Correnti, que es una ah, sí.
1: Lisa Correnti, persona
0: sí, valiosísima que, que dentro de la organización CIFAM es la que está asignada para eh, eh, colaborar con nosotros y han, han sido siempre valiosísimos aliados en todo esto.
1: Sí, yo le tengo mucho aprecio a Austin Cruz. Nos conocemos personalmente, sí, por, por correo electrónico y, y de hace años ya, ¿no? Y entonces eh, le tengo mucho aprecio porque está haciendo una labor muy muy buena y tiene gente, eh, en inglés decimos top-notch, tiene gente de primera <risa> línea, de, sí. panel de lujo como el que tienes tú. Pero mi pregunta también es, pero tú, va, tú también vas a hablar, ¿verdad? En este, en este eh, seminario, ¿no?
0: El plano original era ese, y ahora que lo comentas, pues es, eh, hubo algunos cambios, precisamente por eh, unas situaciones interesantes, entre comillas, que sucedieron. Dentro de las cuestiones que están sucediendo en esta cumbre, ha habido algunas irregularidades, ha habido algunas situaciones lamentables eh, en donde se ha limitado. A menos de la mitad la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Como te decía, en el grupo de trabajo hubo 900 organizaciones y todas ellas se registraron para la, la cumbre y sin embargo van a estar admitiendo, yo decía 500, pero yo me aventuré a decir que menos. Y de, la cumbre dejó fuera muchísimas organizaciones civiles, no específicamente por el tema de vida sino por tener menos eh, contrapesos, por tener menos problemas con sociedad civil y po poder aprobar todo de claro, manera claro. unilateral. Entonces, dentro de esto, eh, ocho personas que estamos viajando físicamente allá, siete más una octava persona de Colombia que se nos unió, gracias a Dios, y estamos viajaba allá. Eh, más otros, otras decenas de personas pro vida que, que son indirectamente aliados, participado a través de otras, eh, otros bloques, pero en el mismo espíritu y tema. Entonces, de los ocho, solo recibimos aprobación cuatro. A los otros cuatro, wow. la cumbre les dejó fuera. Wow.
1: Entonces,
0: esta es otra de las situaciones lamentables que la cumbre está manipulando para poder sí. aprobar todas estas situaciones. Sí. Entonces, yo, yo preferí ceder mm. mi, mi conferencia a una de las personas que no quedaron aprobadas, para okay. que pueda participar, pueda estar en el viaje mm. y tiene un montón de conocimientos que no íbamos a poder incluir por hacer el evento corto para hacer accesible sí. a más personas. Pero ahora que surgió esta situación vamos a convertirla en algo positivo y, y, y yo que yo yo no estaría en el programa pero ahí estaría mm. moderando y y claro, a tu, a tu qué, qué pena,
1: qué pena. Y eso es un descaro convertido en estrategia de, de parte de esta gente. Nosotros denunciamos ah, sí es. eso en el curso, eh, tanto el anterior como el pro, este nuevo que tenemos, eh, aquellos que no, lo han, no se han enterado, tenemos un nuevo curso de capacitación pro vida. Este, nosotros denunciamos esa estrategia de, eh, en este caso la OEA, Antivida, de hacer creer al mundo que las ideas que se ventilan en, en los foros de la sociedad civil verdaderamente vienen de la base, vienen de la gente. Pero el problema es que ellos le ponen 40 problemas a las, o a las soluciones de la sociedad civil que son pro vida, eh, y, no, y le facilitan a las que no son prohibidas. De hecho, muchas de las OSC que participan son filiales de Plan Parenthood. Son filiales de, de ellos, o sea, pero son más abortistas del mundo. Son filiales sí. de ellos mismos. Entonces, eh, luce todo como que es verdaderamente democrático porque viene de la base, pero no hay tal.
0: Entonces, no sé, eso engaña sí, a la no gente. Está.
1: Es un verdadero descaro, ¿no?
0: Sí. sí, sí, sí. Son estrategias, como bien dices, para hacerlo parecer democrático y participativo, pero en realidad sí. no es claro. así. Realmente no es. ponemos nuestro granito de arena, pero no estamos participando para par, igual, igual con la, con los gobiernos
1: claro y cuando a ti te sacaron te dieron alguna alguna excusa, alguna este razón no, yo, de hacer
0: yo no no yo sí quedé dentro quedé aprobado También oh, okay. estoy cediendo a esta conferencia a una de las personas que quedaron fuera eh, okay. y cuando quedaron fuera estas personas se lavó las manos la OEA diciendo que fue una cuestión del departamento de estado de Estados Unidos que se uh -huh. puso a reventar los perfiles y trató de reducir los asistentes para, por situaciones de seguridad pero realmente eh, sabemos que, que no es así, que la última palabra la tiene la Secretaría de Cumbres, que es la OEA.
1: Sí, 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 sí. sí. No, ahora ahora lo que quería crear Biden es un es una un tinglado ¿eh? que se montó él una especie como de, eh, que uno, no sé ni cómo llamar, un comité, qué sé yo, de la verdad, de, de denunciar las uh, el lenguaje de, de violencia, ¿no? Entonces, sí. claro, ahí es, para esta gente, es hablar en contra del aborto es violencia, hablar en contra del LGBT es violencia. Entonces, le tapan la boca a todo el mundo y dicen, gracias a Dios, no se quedó en el aire eso y no, no ha podido ser eh, aprobado, ¿no? Lo cual iría sí, en contra sí de la primera. En... Uh -huh. Sí, sí no, dime, pero,
0: pero sí, imagínate esta combinación de la OEA y ahora el Departamento de Estado de Biden revisando los perfiles y uh -huh. diciendo quién participa y quién no va. Claro.
1: Claro, claro, claro. Y, no me, y ya el tiempo se nos acaba, pero no me sorprendería que también está influyendo en todo esto eh, la gente del, del Foro Económico Mundial, que Totalmente. quiere crear un nuevo orden mundial eh, y tienen las mismas líneas de pensamiento que tú acabas de escribir de... de de la cultura de la muerte de esta gente. ¿no? O sea, estamos ante un gigante eh, y mejor que la iglesia se ponga las pilas y los sacerdotes empiecen a hablar de esto desde el púlpito y protejan a las ovejas por Dios y también sí. los, los que enseñan religión, los que sean catequesis para adultos. Eh, nosotros hacemos nuestra parte, pero también el resto de la iglesia y el resto de la gente buena tiene que hacer su parte.
0: Sí, es correcto, Sí, necesitamos hacer conciencia de que además de participar en nuestras parroquias en sus países, hay todo un escenario, hay toda una batalla fuerte y grande en los organismos internacionales en donde se puede participar virtualmente desde tu casa y es urgente y necesario el Evangelio de la Vida ahí. Uh -huh.
1: Sí, sí, es una batalla tremenda y este, es una batalla que en el fondo es una batalla espiritual, es decir, donde... La, la, la salvación está de por medio ¿no? de las almas sí. y, 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 no el, y los ataques. Y los ataques no son solamente humanos, vienen detrás de esos ataques humanos, está, está el diablo y sus secuaces. Así que, no es que tengan poseído a la gente, sino que les influyen. influyen. Gracias, Luis, mil gracias por esta. Y seguiremos hablando, tengo entendido la próxima semana. Este, que Dios te bendiga, y Dios te proteja a ti y a todo, toda esta gente de que va a estar ahí presente defendiendo la vida. Eh, gracias a nuestra audiencia, que Dios les bendiga a todos y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defienda la Vida. Hasta entonces.